0: Radio Euskadi. Graffiti. El spray sonoro de cada tarde. Después de días y días de mal tiempo, nubes y lluvia... Hoy parece que la cosa ha mejorado algo, luces, sol, suben las temperaturas y eso nos anima en el arranque de la sección libros de piscina que nos trae cada jueves Patricia Millán, librera escritora, amante de la lectura y con presencia en las redes mediante su página Relatos en Construcción. Patricia, otra vez a racha león. A el jueves pasado trajiste a dos grandes autores de manga, Junji Ito y Jiro Taniguchi. Solo pudimos hablar del primero, así que hoy hacemos justicia al gran Jiro Taniguchi. Yo creo que te quedaste muy triste. Sí, me quedé triste porque es que es, que es uno de mis autores favoritos. Se notó mucho, lo siento.
1: <risa> También es de mis favoritos. Así sí, que yo sí. creo
0: que merecía la pena uh
1: -huh. alargar el programa, doblarlo sí. y dedicarle un ratito.
0: giro uh -huh. Taniguchi, eh, que es que, a ver, tiene obras muy buenas... Eh, tú nos has traído, tú traías el, el otro día dos: dos el, el que como... de mi padre y el caminante.
1: Sí, pero como hoy tenemos un poquito más de tiempo, pues sí. lo he doblado a cuatro, que luego nos quedaremos otra vez sin tiempo y bueno, pues haremos lo que podamos. Pero algo, algo diremos de ella. Sí. Venga, vamos, vamos allá. Sí. Bueno, eh, esto venía un poco, pues eso, la semana pasada hablamos de Junji Ito, que era como muy particular. Uh -huh. y, y también porque la idea está como bastante arriesgada, arraigada, ¿no? De que el manga o del cómic japonés, que está como muy dedicado a violencia, a sexo, a un público muy juvenil, ¿no? Eh, hace unos añitos, cuando la Real Academia de la Lengua decidió incluir otaku dentro uh -huh. de... Dentro del diccionario, sí. pues los otakus, que al final son aficionados al manga, no tiene nada más, eh, pues estaban muy felices, estaban muy felices hasta que vieron la definición. Porque básicamente la Real Academia lo que vino a decir era que el cómic, el manga, era un cómic de origen japonés, de dibujos sencillos, en el que predominan argumentos eróticos, violentos
0: y fantásticos. Bueno, bueno, un poco un poco re demasiado resumido. Sí, y un
1: poco discutible, ¿no? Luego, sí, luego lo sí, corrigieron... Sí. Y lo simplificaron en la versión digital. Uh -huh. Pero es que la verdad es que no es así. El, el manga no tiene por qué ser sencillo, en, ni, en, ni en su diseño, ni en su concepción, y abarca obras de cualquier género. Uh -huh. ¿Y por qué traemos a Taniguchi hoy aquí? Porque ah. yo creo que Taniguchi es bueno. el autor maravilloso para gente que no ha leído nunca en manga que igual es un lector más adulto que no sabe muy bien cómo enfrentarse al manga y no sabe qué escoger yo creo que es una elección maravillosa
0: Vamos a poner un poquito de esa música que nos traes y que suena japonés nadie se asuste. Eh, digamos que no es la mejor música para definir los cómics de Jino Taniguchi, pero bueno, es, es música japonesa. Ay, a mí me gusta
1: mucho este tema. Sí, ¿eh? sí, Ajá. Bueno, pues vamos a hablar de Jino Taniguchi. Eh, Taniguchi nació en la prefectura de Totori, en Japón, en 1947. Era una zona esencialmente rural, en un pueblo pequeñito, con un castillo que dominaba el pueblo y que sirvió de inspiración para muchas de sus obras. Eh, a diferencia de que decíamos de Ito de la semana pasada, que empezó siendo pues un protésico dental, Ito ya tenía la carrera mucho más enfocada y comenzó trabajando como asistente del dibujante Kiyota Isikawa uh -huh. hasta que empezó a deslumbrar por su propio trabajo. Empezó al principio solamente eh, ilustrando... Obras eh, guionizadas por terceros y sí. luego poco a poco se fue animando y fue creando sus propios guiones.
0: Es muy prolífico Giro Taniguchi.
1: Pues tiene publicadas más de 50 obras. Tenemos la suerte de que la mayoría de ellas están traducidas al castellano, no todas, pero uh -huh. bueno, yo creo que poco a poco nos irá llegando lo que... Lo que falte. Sí. Eh, bueno, entre otros títulos, no voy a leer los títulos en japonés porque lo voy a hacer fatal, eh, <risa> que nadie se me ofenda, no. pero bueno, eh, La habitación ronca, La época de Bochan, El almanaque de mi padre, El bueno. gourmet solitario, uh -huh. y es un autor que encaja muy muy bien, incluso él se sorprendía de por qué ha tenido la aceptación que ha tenido en el mundo occidental. Y es una de las razones de su enorme éxito y es que fue muy muy bien aceptada su, su estilo uh -huh. y su forma de narrar.
0: En Francia. En, en Francia, Francia, Francia tiene En una legión de seguidores. Sí. Y de hecho creó una especie de puente entre Europa y Japón uh -huh. y muchos autores franceses eh, fueron a Francia uh -huh. y algún autor japonés vino a Europa y él visitó Europa en varias ocasiones.
1: Sí, además, bueno, sí, también sí, sí. fue un poco el principio de colaboraciones con guionistas franceses, uh -huh. eh, también eh, ilustró para Moebius tiene ahí una colección y si sí, efectivamente hizo una especie de, de puente entre las dos entre las dos eh, mundos no digamos sí, sí, sí. Eh, bueno ha ganado un montón de premios evidentemente <risa> No podía sí. ser menos. No eh, solo en
0: Japón, que en Japón muchísimos. Yo creo que ha ganado todos todo los lo que se puede ganar en Japón. Pero es que se llevó el premio al mejor guión en Angulem, uh -huh. que son palabras mayores. Por ¿eh? barrio
1: lejano, de ah. lo que vamos a hablar ahora enseguida. Ay, barrio lejano. barrio lejano. Sí. Y también, bueno, obra mejor, obra en el Salón del Cómic de Barcelona. Uh -huh. Y efectivamente, pues no, tampoco nos vamos a poder cerrar a todo lo que ha hecho, porque no, entonces imposible. esto sería un listado. imposible. Y, y... Y entonces lo que vamos a hacer es eso, hablar de cuatro obritas suyas, que yo creo que son cuatro obras magníficas. Uh -huh. eh, y vamos a empezar por una de mis favoritas, que es El almanaque de mi padre.
0: También de las mías, también, magnífica. Sí. Sí. <risa>
1: El almanaque de mi padre, publicada aquí en España en 1994 de Planeta de por Planeta. Uh -huh. eh, es una obra, yo creo que Todas las obras de las que vamos a hablar hoy son prácticamente de su segunda etapa, a partir de los años 1990, hacia adelante más o menos. Eh, bueno, es la historia de Yuichi, que es un diseñador de éxito que vive en Tokio y que recibe la noticia en el que le avisan de que su padre, que no veía desde hace más de 10 años, ha fallecido. Uh -huh. Entonces su idea es asistir solamente al funeral, pero eh, su mujer le anima a presentarse unos días antes en el velatorio. Y es allí donde, bueno, se encuentra con familiares y con amigos y a partir de pequeñas conversaciones, de pequeños flashbacks, va descubriendo a un padre que no encaja con la idea que él tenía de su padre. Eh, como muchas de las obras de Taniguchi, es una obra terriblemente eh, intimista. Sí. Nos, nos lleva a un sitio muy cerrado, eh, nos trae la reconciliación que tenemos a veces con la visión infantil. ¿no? Nosotros tenemos una visión de nuestros progenitores que se va fijando a medida que vamos creciendo, pero que en muchos aspectos guarda esa imagen de cuando éramos pequeños. ¿no? Sí, es, y
0: ya nos hacemos mayores y decimos, pero si yo yo en realidad no conocía a mi padre, claro, no conocía a mi madre. También o conocía
1: veces. solamente una sí. faceta, que era la, la de mis padres en casa. Uh -huh. Pero claro, mis padres pues, tenían su faceta laboral, su faceta con sus amigos, su sí. faceta con el resto de familiares. Y, y entonces Taniguchi aquí lo que hace es eso, es crecer, ir diseñando la imagen de un hombre que ha fallecido ir abriendo los ojos de, de su hijo poco a poco, ¿no? Uh -huh. y hacerle al mismo pensar también en que, eh, en que él tenía una visión muy fría de su padre, como alguien que, que nunca estaba con ellos o que no les estaba atendiendo yeah. lo suficiente. El
0: padre ausente.
1: Eso es, esa sí, idea del padre ausente, que igual poco a poco se va transformando también en el padre sacrificado, ¿no? en uh -huh. por qué estaba ausente. Sí. Y es un ejercicio de reflexión ¿Sabes? Eh, maravilloso. ¿Sabes
0: de qué me acuerdo yo de esta obra que me impactó? Porque generalmente se ha hablado muy poco de ello. Cuando Japón pierde la guerra, eh, sufre ocupación estadounidense durante muchos años mm. del ejército estadounidense y hay una parte del relato que recuerda a esa presencia de los soldados estadounidenses que bueno pues tenía una... pues daba, daba un poquito de miedo aquello.
1: Sí, es que además eh, Taniguchi siempre eh, muchos de sus espacios muchos de sus desarrollos temporales eh, tienen que ver con la historia real de Japón sí, sí. y con espacios reales de Japón. Sí. Entonces también es una forma de meter sutilmente historia. su propia historia. Claro, la historia la cuentan
0: los vencedores y de lo que pasó en países fuera de Estados Unidos pues a veces uh -huh. Estados Unidos cuenta poco
1: pues eh, entonces bueno pues el hermana de mi padre está un poco dentro de la línea de sus obras nostálgicas o familiares uh -huh. pero si te
0: parece pues pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente con un poquito de música, venga un poco de música <risa> Eh, que dan ganas de caminar al son de esta melodía. Nunca mejor dicho, ¿Eh? además. Caminar, caminar, andar.
1: Porque la segunda obra de la que vamos a hablar es precisamente El Caminante, uh -huh. eh, publicada por Ponent Ponentmont en España en el año 2004. El Caminante es, eh, si la otra decíamos que era una obra nostálgica, uh -huh. El Caminante iría enmarcada más bien dentro de sus obras rutinarias, de rutinas, sí. junto con otras como la estupenda también
0: El Gourmet Solitario. Que no pasa nada, aparentemente.
1: Que no pasa nada. Pero es sí. que
0: pasan un montón de cosas. Pasan
1: muchas cosas. <risa> eh, si Taniguchi hace algo muy, muy, muy bien es eh, transmitir calma y transmitir reflexión. Sí. Y El Caminante son una serie de, de fragmentos breves con muy poquito texto, apenas hay texto, uh -huh. que básicamente lo que nos muestran es ni más ni menos que a un hombre andando.
0: Ahí y está. Mirás qué guión, más, eh, qué argumento más poco apasionante.
1: <risa> sí, pero hay algo maravilloso en Taniguchi y es que eh, sus obras nunca tienen un aire de grandeza. Nunca tiene eh, narraciones que sean como que aspiren a muchísimo y, sin embargo, a partir de esos pequeños fragmentos, de esos pequeños detalles de la vida diaria es donde logra generar un mundo interior muy, muy, muy rico, sí. sin que parezca que aspira, no sé, no voy a narrar la historia de Japón, no, no. pero a partir de esos pequeños detalles la narra, de te alguna la, forma.
0: contando algún detalle, es que esa es la grandeza de Taniguchi.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, pues en, en El Caminante eh, nos encontramos de nuevo con un hombre de mediana edad, afable, muy tranquilo, muy bondadoso, un punto ingenuo y curioso. Y, y que es una, algo común de muchos de sus relatos y de muchos de sus protagonistas, ¿no? Que tiene, pues, bueno, tiene hasta un punto infantil porque le gusta dormir debajo de los árboles o incluso subirse a sus ramas para sí. estar ahí. Sí. O hay un momento que hay, ve una piscina pública al anochecer que está desierta y decide bañarse desnudo y le parece pues, la travesura de su vida sí, ya a su sí, edad, ¿no? Sí, sí. Y, y es una colección de, de relatos que se van hilando entre sí y que nos va hablando pues, un poco lo que es el valor de la soledad, del tiempo como algo para disfrutar, para pararse, para reflexionar y para observar. ¿no? Y bueno, yo creo que los tiempos que corren, además, eh, creo que es algo maravilloso que nos paremos a reflexionar, que nos cuesta mucho.
0: Pues el caminante de Giro Taniguchi, toda una recomendación para este verano y para cualquier época. Y ahora, ah, llegamos a la cima. Llegamos oh, a la cima. Para llegamos a la cima. Este para es el momento
1: en el que yo me callo y dejo que tú lo cuentes. No, todo. no, de verdad. <ríe> es que, Barrio
0: Lejano, ya lo dije hace unas semanas y a mí me dan accidente. Tienes que llevar cinco cómics. Esta casa se incendia, saca cinco de tu colección. Uno es Barrio Lejano.
1: Sacarías Barrio Lejano. Sí, uno
0: de ellos sería Barrio
1: Lejano. Barrio Lejano se publicó originalmente en 1998. Aquí en España también lo ha publicado Ponentmont. Sí. Y nos cuenta la historia de Hiroshi Nakahara, eh, también un hombre, pues eso también de mediana edad, 48 años, también casado con hijas, que un día, eh, bueno, pues visita en, en el cementerio en el que está enterrado su madre. Sí, pero por
0: casualidad.
1: Sí, va a parar un poco allí. Va. Sí,
0: él, él, va, él va a tren a casa y de repente se equivoca de estación, bajada en, el, en la estación del barrio donde vivió de niño... Y ocurre algo.
1: Son esas casualidades que igual nunca son casualidades. Que no sé si ahí. será el destino el que le ha llevado allí en ese momento.
0: Sí, ocurre algo, ocurre algo importante.
1: Sí, ocurre que, que reflexionando también frente a la tumba de su madre, vuelve al año 1963 y vuelve a cuando tenía 14 años. Se convierte en un niño. Se convierte en, en un niño. Vuelve a ser
0: el niño de 14 años.
1: Pero con los recuerdos del adulto.
0: Es él, pero con 14 años.
1: Efectivamente. Es un poco como Big de Tom Hanks. <risa> pues en esa sí, misma línea. Pues sí, sí. Sin el punto de humor de, de Tom Hanks. pero Y, y entonces, eh, a partir de ese punto, que tampoco es una narración de viajes en el tiempo realmente, aunque, no, no, no. aunque da esa sensación a veces.
0: Taniguchi está en la ciencia ficción es contenido e intimista.
1: Efectivamente. Entonces, a partir de ese momento, eh, eh, va recordando pues, sus situaciones que fue viviendo a los 14 años y al mismo tiempo va siendo consciente de cómo lo que hacemos, uh -huh. las acciones que vamos tomando, eh, nuestras propias contradicciones van hilando nuestro futuro. Sí. Pero algo maravilloso es que no lo hace con culpa, no, no se echa la culpa de cómo es él ahora, sino simplemente observa cómo ha llegado a ser como es. Sí. Y, y eso es algo como precioso también, muy sí. intimista. Y
0: además él aprovecha que tiene 14 años, que en ese momento no han ocurrido cosas que van a ser muy importantes en su vida, una sobre todo, y él quiere saber por qué ocurre esa cosa. Eso es. Ese, esa intriga es la que te tiene, uf, te tiene pegado y angustiado, Efectivamente,
1: sí. Y sí. bueno, esta también, es, también entraría como, igual que Barrio, eh, perdón, igual que la hermana que de mi padre, también entraría en esa línea un poco más nostálgica. La imagen de un padre sí. ausente, bueno.
0: Sí, iría un poco sí. también
1: por ahí. Yo creo que esas dos se complementan muy, muy bien. Uh -huh. eh, como hemos comentado antes, en 2003 ganó el premio al mejor guión en el Festival de Angoulême en Francia. Sí. Bien merecido, además.
0: Y luego en el Salón de Barcelona. Y luego el
1: Salón de Barcelona. Y donde él quiera. Donde él quiera, efectivamente. Él quiera?
0: La pena que es que Giro Taniguchi se nos murió hace cuatro, cuatro años y medio. Sí. ¿Eh? El 11 de febrero de 2017. Y dentro de nada, el 17 de agosto se cumplirán 74 años de su nacimiento. Murió
1: bueno, relativamente joven. Pues, Sí, Oven. sí. Una sí. Pena. De hecho, hace poco ha muerto otro autor de manga y, y al hilo de eso, Ito decía cuando le decían, ¿qué recomendación darías a los nuevos dibujantes de manga, a los jóvenes? Sí. Y, le, y básicamente les dijo, dice, que duerman mucho, porque demasiados autores de manga mueren muy
0: jóvenes. sí En Japón, el exceso de trabajo mata a mucha gente. Sí. Son muy responsables en exceso, totalmente uh -huh. en exceso. Meten muchísimas horas. Se dedican horas. plenamente al trabajo y no les, da para, no les da la vida. Quiero decir que la van agotando mientras trabajan, es cierto. Es,
1: cierto. es y, cierto. Y es un consejo muy bonito y muy duro. Ay,
0: en fin. Bueno, nos vamos a quedar sin tiempo para Furari, pero, pero si vamos a decir que Furari es la última obra publicada en castellano de Jiro uh -huh. Taniguchi sí. y que es ni más ni menos, lo, lo voy a resumir porque es que sabes, sí. ¿sabes que ha sido el último cómic que he recomendado para Pompas de Papel. Has hecho bien. Sí. <risa> pues es que eh, Furari es el, eh, un homenaje en viñetas a la figura de Ino Tadataka, uh -huh. el primer cartógrafo que completó el mapa de Japón. Sí. ¿Y cómo hizo su trabajo? Pues andando, 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 andando <risa> midiendo las distancias y calculando las en los mapas.
1: Sí, son también pequeñitos sí, relatos y, y son maravillosos y, y sí. además tiene un punto muy divertido también porque hace el mismo recorrido muchas veces sí. y, y todas las veces le salen pasos distintos y se sí. enfada y mucho. se enfada
0: porque dice, uy, me han salido 10 pasos más.
1: Más que ayer y no entiendo por
0: qué. Pues maravilloso Furari. Patricia fantástico. Millán, tenemos que terminar aquí con Pero esto. le hemos dedicado Homen, un rato estupendo. Homenaje Tanibuchi. a Giro Taniguchi, estoy contentísimo. Igualmente. <risa> es que ricasco, hasta el próximo jueves, <risa> Bueno, Patricia. hasta el próximo
1: jueves que lo no arte.